0: J'ai eu la surprise de ma vie quand euh, j'ai rencontré, comme par hasard ici à Rouen, une femme qui a demeuré voisine de mon grand-père à Lorrainville avant qu'il quitte. Ça faisait 54 ans que je ne l'avais pas vue Et elle me dit euh, Moi, je le sais pourquoi votre grand-père est parti. J'ai dit Wa! Ouais, vous le savez, dites-moi ça. Elle dit Il a tué son frère à Joliette, qui a fallu qu'il s'expatrie. C'est la première fois que j'entendais cette version-là. En 1914, à Lorrainville, au Témiscamingue, Pete Bellumeur, qui est un des personnages importants dans le comté du Témiscamingue, Pete Bellumeur fout le camp. Il disparaît, on sait pas où il est, c'est pas un gars qu'on pense qu'il a pu être allé se cacher pour se suicider, c'est un mystère complet. Moi, je suis son petit-fils. Et euh, j'étais longtemps, comme tous les gens de ma famille, et mes frères, mes sœurs, mes, mes oncles, mes tantes, euh, c'est comme si mon grand-père n'avait pas existé. On ne voyait pas de photos de lui dans nos familles, comme on avait l'habitude d'avoir. Et euh, on n'en parlait pas non plus, c'était un sujet tabou. Alors, qui est ce personnage-là? Ben, moi, je l'ai découvert très tardivement parce qu'il y a des lettres qui ont été trouvées dans un grenier à Montréal. chez une femme qui ne savait même pas que les lettres étaient cachées là. Mais ce n'est pas un départ qui est resté euh, innocent. C'est-à-dire qu'il il avait encore six enfants en bas âge. Il a abandonné donc sa femme et ses petits-enfants. Il y avait un magasin, il faisait des chantiers, il était euh, maire, il a été euh, président de la commission scolaire. Il a eu des rôles importants, puis il était pressenti pour être le futur député éventuellement. Donc, un homme de bonne carrure. Et euh, tranquillement, après qu'il était parti, il y a toutes sortes de choses qui se sont dites, qui ont été rendues publiques. Premièrement, ce qu'il était endetté par de ses oreilles. En tout cas, ce qui était clair, c'est qu'il buvait dans les dix dernières années assez sérieusement pour que les gens s'en rendent compte. Alors donc, il était déjà connu pour ses frasques. Ne sachant pas qu'est-ce qui est arrivé, où il est parti puis pourquoi, mais les gens ont commencé à le dire. Pourquoi? Alors, chacun sa version. Alors, il y avait une mineure enceinte à Lorrainville, il fallu qu'il quitte le... Il avait tué son frère à Joliette, il a fallu qu'il s'en aille. Il était tombé en amour avec une Amérindienne, cest laquelle qu'il allait la rejoindre dans l'Ouest. Il était homosexuel, il vivait avec un, un jeune homme dans son camp en Alberta. Alors, il y avait comme ça toutes sortes de rumeurs, il y en avait de tous les, les genres... Ne sachant pas ce qui est arrivé, les gens inventent des raisons, puis chacun les croit, puis ils croient les meilleurs. Et euh, il n'y avait à peu près rien de tout ça qui était vrai. Alors, euh, il est parti de Lorrainville euh, sans avertir personne. Son fils, qui était au chantier avec lui la veille, il n'a jamais su pourquoi il partait. Il avait pas de sou pour partir non plus, fait qu'il s'est rendu à Ville-Marie. Et euh, il est parti en hiver. Il a quitté le chantier dans lequel il était contremaître lui-même, c'était son chantier. Et il est parti avec un cheval, puis une petite voiture, comme on avait dans le temps, puis il a traversé le lac Tibiscaming sur les glaces. Et il a vendu son cheval, là, rendu à Hillbury, son manteau de fourrure, pour pouvoir payer son billet de train pour se rendre dans l'Ouest. Une dépossession complète pour Pete ça Se partir de son manteau de fourrure, c'était un signe de richesse dans le temps. Mais en même temps, son cheval, il devait l'aimer comme un membre de la famille parce qu'il était un grand amour des chevaux, Pete Benimer. Il s'en si allait à Jarvey, mais euh, dans un premier temps à Edmonton et à une autre localité, pour euh, tranquillement s'enligner pour travailler dans les chantiers, ce qu'il connaissait. Il était commerçant, mais en même temps, il faisait des chantiers. Il, il voulait, lui, rester dans l'ombre et à rester à l'écart, puis être pas connu, probablement à cause de ses dettes, ou à cause aussi de sa réputation, ou à cause de sa honte qu'il avait de laisser sa famille. Il avait 13 enfants quand même, encore. Il est six en bas âge, puis il n'aurait jamais envoyé d'argent à sa femme pour les faire vivre, etc. Donc... Puis, il disait, lui, que c'était parce qu'il voulait payer ses dettes avant de mourir, pour pas aller en enfer. Donc, Pete était un personnage euh, qui ne laissait pas les gens indifférents. Mais quand on a euh, su, tranquillement, dans la famille qui était retrouvée, ils ont commencé à correspondre avec leur père, mais ils ont gardé cette correspondance-là secrète pour ne pas qu'il soit découvert. Lui, c'est la demande qu'il a faite en, en écrivant, « dites pas où je suis. » il envoyait ses lettres à un hôtelier de nord Bay ou de New-Liscule, je ne sais pas. Et lui, il avait une double enveloppe, il envoyait ça aux enfants. Puis les autres allaient maler leurs lettres en traversant le lac de Miskaming avec les, les, les bateaux à l'époque. Mais quand il est mort euh, dans l'Ouest, euh, on a rapatrié son corps et on a vu... C'est mon oncle qui est allé chercher ses affaires. Il a vu qu'il y avait une, une boîte à chaussures pleine de lettres. Il s'est rendu compte que Pete Belmer avait gardé toute la correspondance qu'il avait reçue. Et les enfants se sont rendus compte aussi, quand ils se sont réunis pour l'alternement, qu'ils avaient aussi tous gardé des lettres. Ils ont toutes mis ça ensemble et les lettres ont été cachées chez euh, le plus vieux de la famille mon oncle Philippe, et euh, c'était une chose, dont on en avait convenu qu'on n'en parlait pas. À la mort de mon oncle Philippe, ces lettres-là ont été transférées chez ma tante Anna à Notre-Dame-du-Nord, et elle a la même chose, elle a passé toute sa vie dans le secret, et ses enfants ne savaient pas qu'elle cachait des lettres dans son tiroir de commode. Mais quand elle est décédée, la plus vieille de ses filles s'est rendue compte qu'il y avait des lettres, elle n'avait jamais entendu parler, elle s'est mis à lire ça, sa sœur était en furie contre elle, parce que on n'a pas le droit de lire ça, puisqu'ils ont caché. Alors là, c'est elle qui a pris le moyen d'aller cacher à Montréal, sans que l'autre le sache. Et ça a pris bon, tout ce -là avant qu'on les redécouvre. Dans le paquet de lettres qu'il a été il y avait heureusement la première lettre que Pete a écrite à sa fille après qu'il a été rejoint par Eva, ma tante. Et il lui écrit ceci. « Ma chère enfant... « Tu m'as dit que votre douleur était grande lorsque vous avez appris mon départ et qu'elle l'est encore tous les jours. Je te comprends facilement car, à part mon éloignement, il y a le déshonneur pour vous tous qui restera toujours entaché sur ma famille. C'est regrettable pour vous, mes chers enfants, puisque chacun de vous n'est l'auteur de mon départ. J'avais tout compris et tout réalisé, les torts et les dommages que mon départ entraînerait à ma famille. » J'avais compris que quand bien même ce n'était pas de votre faute, il y aurait toujours des gens, au lieu de vous plaindre, il y aurait toujours des imbéciles qui, dans les assemblées, où vous rencontre quelconque, vous lanceraient des injures à la figure. J'avais aussi compris que ce serait un grand tort pour mes enfants qui ne sont pas encore mariés, et qui sait, encore, avec vos conjoints, vous qui êtes mariés, si vous n'avez pas quelque chose à souffrir parfois. J'ose espérer que non, sachant que vous avez fait tous d'excellents choix. Alors, ces lettres-là ont été découvertes, pas par moi, mais par un cousin. Et lui, il n'y en revenait pas quand il lui sentait les mains, puis il m'a appelé, puis il dit, j'ai quelque chose à te montrer. Puis quand j'ai lu ça, j'ai passé à là-dedans, c'était un vrai roman. Alors, j'ai pensé qu'on pouvait rendre ça public. Et là, tous les malaises qu'il y avait eu à l'époque, quand il est parti il ne fallait pas parler de lui, puis il fallait garder ça entre nous autres, là, ce mécréant-là qui a abandonné sa femme, qui buvait, puis euh, qui était pourtant un personnage important. Et là, ça a tout rebondi encore. Et même une de mes tantes, la sœur de ma mère, à qui je euh, que je n'ai pas publié ces lettres-là, est en furie contre moi. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas remettre ça dans la circulation. Qu'est-ce que tu penses de, de mettre encore la honte dans la famille avec ces lettres-là et tout? Parce qu'elle ne pouvait pas accepter qu'on parle encore de ce phénomène-là, de ce personnage déchu dans le Témiscopène. Silvio à son père... « Bien cher papa, à mon passage à la jeudi dernier, Eva m'a causé une grande surprise en me faisant lire vos deux lettres. Quoique le contenu de votre dernière m'ait droit au cœur, il m'a fait pleurer amèrement, je n'ai pas moins éprouvé une certaine joie en apprenant où vous êtes, ce que vous faites et surtout que vous êtes en bonne santé. »« Oui, cher papa, votre départ m'a causé une grande douleur et m'en cause encore tous les jours, comme vous disait Eva, puisque je vous ai, dans mon esprit, je pourrais vous dire jour et nuit, depuis que vous êtes parti. Je ne pourrais vous dire combien de fois j'ai rêvé à vous. Je ne pourrais vous dire combien de fois j'ai vu de toutes les manières pauvres, riche, etc. Ce ne sont pas le déshonneur ni les dommages que vous m'avez causés qui me font de la peine. » Je n'ai jamais pensé à ça. La principale cause de mes douleurs, c'est de vous voir alors où vous avez, seul, obligé de gagner votre vie, si éloigné de nous. La première chose qui m'a frappé, moi, c'est l'amour de ses enfants pour leur père, alors qu'il a eu toutes les raisons de le détester. Il devait avoir du charisme. Moi, c'est ça qui m'a frappé, particulièrement les hommes, ces enfants euh, masculins. Là. Les, mes oncles, là. la façon dont ils parlent à leur père, c'est pas fréquent qu'on dit à son père qu'on l'aime. Comment ils étaient tellement attachés à leur père et qu'ils ont tiré dessus dans les lettres pour qu'ils reviennent. Puis, ils ont préparé son retour puis il n'est jamais revenu. Alors, Moi, je soupçonne qu'il était attachant puis intéressant. Puis ça, c'est fréquent dans les lettres, comment ils montrent leur attachement. Ça, ça m'a enchanté moi-même. J'ai commencé à comprendre, après quelques lettres, ce qui pouvait être une piste pour comprendre son départ. La première lettre de six pages, qui est émouvante en a pleuré, j'aurais dû allumer, parce qu'il termine en disant «Tu salueras tous mes enfants pour moi ». Il dit ça à sa plus vieille des filles à qui il envoie la réponse. Puis il dit pas de saluer sa femme. Tous les six plus vieux répondent dans une semaine, après qu'ils ont eu une première lettre de leur père, et euh, ils disent tous « Maman était bien pleine de voir que vous ne l'avez pas salué. » Alors l'invitation invitation donc à Pete à faire quelque chose, puis à se faire pardonner un peu euh, quelque chose aussi, ou à pardonner à elle, peu importe. Dans les correspondances qui suivent, ça revient régulièrement. Là, on comprend qu'il y a un problème entre les deux puis majeur. Lui, il refuse d'y elle, elle, refuse d'y écrire, puis ils disent par personne n'était C'est à lui à m'écrire parce que c'est lui qui est parti. Puis elle, lui, il disait, mais je suis parti, c'est à cause de toi, c'est à toi de m'écrire. Fait qu'ils finissent par se rejoindre. Il y a une première lettre qu'on n'a pas, qui est perdue à tout jamais, et euh, une réponse à cette première lettre qu'on a partiellement et il y a eu deux trois lettres comme ça. Puis finalement, la dernière où Pete dit à sa femme, euh, « Je ne t'écrirai plus. On n'est pas pour continuer à chicaner par correspondance. J'en ai eu assez. » Et ça arrête là. Il n'y a plus de correspondance entre les deux. À l'époque, il n'y avait pas de divorce possible. Et il n'y avait pas non plus des petites créances. Alors un gars qui est endetté jusqu'aux oreilles, il paye jusqu'à la fin de ses jours. « Il ne faut pas t'en sortir. » Et il n'y avait pas de soutien pour les gens qui buvaient non plus. Alors, il était poigné dans les toits sous roussière. Il buvait, il, il était endetté, puis il ne plus que sa femme. Fait qu il fallait qu'il quitte le territoire, c'est bien clair. Mais c'est aussi pourquoi il voulait pas revenir et qu'il pouvait pas revenir. Ses enfants l'ont supplié de revenir ils ont trouvé toutes sortes de trucs pour le faire revenir, puis il n'a jamais voulu. Puis il est revenu mais dans sa tombe. Vous comprenez pourquoi j'ai pensé qu'il y avait une histoire, un roman là-dedans, mais un roman dans lequel tu n'as rien à inventer. Je me suis dit, il y a de quoi faire un livre bien plus intéressant qu'un roman, parce que les lettres qui n'ont pas été inventées par d'autres qui sont ceux qui ont écrits, puis ils ont écrit avec leur cœur. Probablement qu'après la lecture des lettres, il y avait des gens qui défendaient le bonhomme qui est parti, mais d'autres qui ont dû dire que c'était un sacre de camp sans cœur. Mais moi, je dis que c'est le prototype des sacres de camp. Les gens qui foutent le camp, ils ont des raisons majeures. Ils mettent leur vie dans ça. Pourquoi? C'est ce pas forcément des lâches. Il y aurait une recherche à faire sur les 100 de camp. Je termine mon livre en disant que je suis tombé en amour avec mon grand-père. Je l'ai trouvé tellement formidable, tellement sympathique. Dans mon livre, d'ailleurs, j'ai écrit deux fois, même si je sais très bien qu'il ne ira jamais, mais j'avais le goût de dire des choses. Je pense que ce personnage-là avait bien des comportements... Pas acceptable dans l'époque surtout, mais euh, je suis prêt à lui pardonner tout ça. <rire>